0: tarde, día o madruga dependiendo de la hora en que lo estén escuchando este podcast está pensado para explicarles acerca del tema de la familia, el parentesco y el patrimonio de familia ok vamos a empezar a definir qué es la familia la familia es una institución jurídica y bueno, en clases anteriores ya hablamos que es una institución jurídica. Y si no recuerdan, pues anótenlo en una libretita y pregúntenme esto en la siguiente clase. Es una institución jurídica que la integran eh, personas con la misma liga de sangre ¿no? que te une por medio de, de vínculo consanguíneo o no, en el caso de los parientes políticos. Y que están unidos con la finalidad de un bien común. El concepto de familia ha evolucionado a lo largo de la historia. Esto por factores sociales, por factores culturales e incluso por factores económicos. ¿A qué me refiero con factores económicos? A que también evoluciona con eh, al momento de que la mujer entra al ámbito laboral. ¿Por qué? Porque como parte de una familia, ¿no? una familia que, eh, ¿cómo se inicia la familia? Bueno, cuando es por medio de vínculos, eh, de contratos, por ejemplo, de un matrimonio, anteriormente el matrimonio estaba contemplado para solamente la unión entre un hombre y una mujer, ¿no? Ahorita el cambio es que no solamente puede ser entre un hombre y una mujer, sino también puede ser entre mujer y mujer, hombre y hombre ¿no? y estas son cuestiones sociales y culturales que ya han venido evolucionando, pero recordemos que independientemente del, del género que se trate la pareja ambos tienen derechos y obligaciones desde el momento en que la mujer llega al campo laboral y empieza a producir economía, al igual que el hombre. Eh, estos derechos y obligaciones cambian también. ¿no? Anteriormente, cuando la mujer estaba sometida, a, ahora sí que a, al estar en su casa, ¿no? a fungir como ama de casa, a cuidar a los hijos, y no tenía esa posibilidad de seguir estudiando, no tenía esa posibilidad de trabajar, pues, eh, ¿qué sucedía? El hombre tenía la obligación de mantener a su familia y aparte ¿no? la mujer podía acceder incluso a tener una pensión. Que ahorita pues se mantiene para las mujeres que todavía están bajo esas condiciones, ¿no? Pero para aquellas que ya trabajamos, para aquellas que ya somos profesionistas, eh, pues que genera... Que en el momento en que a lo mejor la mujer ya no quiera estar con esa pareja. En que ella quiera divorciarse. También tiene las mismas obligaciones que su marido. Es decir, seguir trabajando para los dos en conjunto. Mantener el cuidado de los hijos. Aportar la misma cantidad. O incluso si ella gana más que el hombre. Aportar una cantidad mayor que su marido. ¿no? Supongamos que aquí la esposa era una jueza y el esposo pues era un servidor público a lo mejor un oficial de partes o trabajaba en una comisión de derechos humanos y pues su salario era menor o incluso si el hombre pues era incluso un obrero, no un, un plomero un carpintero y se dedicó él tal vez a la crianza de, de los hijos no porque la mujer siendo jueza pues no podía, no tenía que estar todo el tiempo fuera en su trabajo. El hombre podría tener incluso derecho a que se le dé la pensión a él. Entonces, tanto el concepto de familia como los derechos y obligaciones que conllevan para, para los cónyuges, para los padres, para los hijos, han evolucionado a través del tiempo. Otra cosa que igual evolucionó, ¿no? y que fue parte de su tarea y que a mí para ser honesta me impresionó mucho sus respuestas fue el hecho de que una mujer hija este pues ya sea de un matrimonio o fuera de un matrimonio mayor de edad y con una profesión pudiera tener derecho a que el padre con todo de que en este en el caso el ejemplo era que la hija ya era una profesionista y que por decisión propia Eligió no ejercer y que el papá la siguiera mantu esté manteniendo, ¿no? Um, en el caso de los varones, la mayoría me contestó que estaban de acuerdo en que el padre siguiera manteniendo a la hija con todo y que pues ella ya tenía una profesión. Algunos de sus compañeros hombres me dijeron que estaba de acuerdo que se mantuviera e incluso eh, algunos llegaron al límite de decir que indefinidamente otros a que este pues fuera hasta que ella tuviera las herramientas necesarias para poder ejercer. En el caso de las mujeres, la mayoría este, opinó que esta mujer pues debe de, de ejercer su profesión, no cargarle la mano al padre para que él la mantuviera ¿no? eh, consideran incorrecto que el padre aunque tenga la obligación por ley de seguir proporcionando alimentos no lo hiciera porque éticamente no es correcto aquí lo curioso es que tal vez factores sociales ¿no? eh, de género de ambas partes eh, pues influyeron para incluso su respuesta. Y si bien es cierto que muchos de ustedes estaban en lo correcto al decir que la ley contempla que debe de mantener a la hija siempre y cuando ella no tenga una forma de solventarse ella misma, es decir, no tenga un trabajo, tal vez no me lo fundamentaron más que en la misma ley y en su ética y moral de cada quien, pero sí estaban en lo correcto, puesto que existe una jurisprudencia de materia este, civil del estado de Puebla que ya les presentaré en clase y que contempla exactamente lo mismo que ustedes me estaban argumentando. Un padre tiene la obligación de mantener a su hija siempre y cuando ella no tenga un trabajo. Y en este caso la persona tenía... No solo eh, pues, un oficio, sino que tenía una profesión que el padre le había dado. Aquí eh, quizá eh, pues, se tuvo que haber analizado como algunos de sus compañeros y compañeras lo hicieron al decir, bueno, a lo mejor ella no ejerce porque sigue estudiando, porque es diario, ¿no? Y puede ser. Puede ser también el caso en que ella simplemente dice, ay, como que no me gustó mi carrera, entonces... No la quiero ejercer. También puede darse el caso. Y por lo mismo, y para evitar este tipo de injusticias, no donde la hija decide eh, simplemente no ejercer porque ya no le gustó la carrera, porque ya le da flojera, etc. Para evitar ese tipo de injusticias hacia el padre o los padres, se creó ese tipo de herramientas jurídicas como lo es la jurisprudencia que pone este candado legal a ese tipo de eh, in, in, inseguridades para los padres o injusticias para, para ambas partes. Correcto, entonces ya estableciendo lo que es la familia vamos a hablar ahora de qué es el parentesco. El parentesco es ese vínculo que nos va a unir no solamente con nuestra familia de sangre, sino con aquella que no lo es. Existen diferentes tipos de parentescos, que es el parentesco consanguíneo que es ese parentesco que tenemos todos al momento de llegar al mundo, al momento de nacer. Automáticamente, desde el momento en que nacemos, pues ya tenemos madre, padre, hermanos, tíos, sobrinas, etc. ¿no? Ya tenemos un tronco común con diferentes integrantes de nuestra familia consanguínea. Tenemos el parentesco civil, que no es otra cosa, que aunque lo parezca, no son eh, parientes eh, del ámbito que, que a lo mejor se casaron nuestros padres y ya se integraron nuevos integrantes, sino es meramente por adopciones. Tienen los mismos derechos y obligaciones que tendría un padre, una madre o incluso el mismo hijo adoptivo con sus padres, ¿no? a, a que fueran hijos consanguíneos. Y el último parentesco es por afinidad. Aquí sí vienen ya parientes políticos que al casarte pues ya este, se agregan a tu familia lo que son parientes políticos como tu suegra, tu suegro, tus cuñados etcétera, esos son tipos de parentescos, todos estos parentescos contraen derechos y obligaciones uno que tal vez podría compartirse como eh, un derecho sería el derecho a heredar cualquiera, no importa el parentesco que se tenga pues tiene el derecho a heredar sus bienes a cualquiera de los parientes que él desee y eh, bueno aquí como último tema vamos a tocar lo que es el patrimonio de familia el patrimonio como ustedes saben en general pues son todos esos bienes muebles puede ser cualquier cosa movible no una televisión un coche cama etcétera y dinero y aquellos bienes inmuebles aquellos que no se pueden mover como terrenos eh, casas eh, una fábrica, qué sé yo, cualquier cosa que esté fija en el piso. Todos esos bienes son susceptibles de ser parte de nuestro patrimonio, es decir, de nuestras propiedades. El patrimonio de familia propiamente es aquel bien destinado a que miembros de la familia, por cualquier especie de lazo, o de parentesco que acabo de mencionar deciden utilizar como un inmueble común para ayudarse mutuamente para eh, vivir dentro de este inmueble si tienen alguna pregunta en clase pues vamos a retomar el tema y espero que puedan escuchar este pequeño podcast donde explico pues los temas que ya no se pudieron analizar en clase eh, debido a que pues, se tuvieron que resolver algunas dudas que tuvieron pero igual les comento que me agrada mucho que ya los temas anteriores acerca de las rectificaciones de acta ya les hayan quedado más claros ya tengan más consciente cuando procede un tipo de rectificación y cuando procede la otra vía y sin más pues bueno me despido de ustedes esperando que queden entendibles estos temas y que cualquier duda me comenten en nuestra siguiente clase hasta luego